Fala pessoal, tudo bem? Ítalo Rigney aqui com meu mano Bruno Vieira. Estamos aqui gravando o primeiro episódio do Made of Iron Podcast. O podcast aqui da nossa terrinha de Brasília, onde a gente vai trazer vários convidados aqui da nossa região aqui para a gente apresentar para o mundo, para o universo aqui, né? via internet, no nosso canal no YouTube. Né? E temos a honra hoje de trazer nosso primeiro convidado aqui, Pachecão Wesley Pacheco. Para quem não conhece... Pacheco é o rei das academias aqui do entorno do DF, tá? <risos> o rei foi demais, né? Não, ele é o rei, não é, Bruno? É exatamente. E ele foi escolhido para ser o primeiro daqui porque foi através de uma votação feita no Instagram. E, cara, disparadamente, ele foi escolhido pela maioria do povo que votou lá, né? Com certeza, com certeza, né? Não que 90% é aluno dele, mas enfim, não vamos, a gente não precisa tocar nesse assunto, né? Enfim, a votação foi justa, limpa, né? democrática. Né? Então foi boa, então, né? Com certeza, Pacheco. Muita gente, né? Obrigado aqui por, por ter aceitado o nosso convite aqui no Made of Iron Podcast. Né? Eu sei que você tem muito a agregar aqui para a gente e para o pessoal, porque você, eu acho que você é um dos pioneiros né? lá no, no entorno e aqui, provavelmente, trazendo aqui para Brasília também, nessa parte de, de rede de academia. Né? É verdade. É lá no Valparaíso, né? É, já estou lá há 15 anos já, mas é, eu acho que a pandemia foi que me impulsionou muito mais para vir para Brasília. Fiquei muito mais conhecido na pandemia. Então, às vezes, uma coisa ruim vem uma melhor. Né? A gente não sabe o que, que, o que, que espera, mas... Pandemia, né? Eu conheci sobre sua academia durante a pandemia, porque as academias aqui em Brasília, todas fecharam, né, decreto, é... e, e fica, vocês ficaram abertos lá também? É, ficamos... Durante todo o período ou vocês fecharam não, algum fechamos, período? Não, fecharam. Fecharam um período também, né? Não fechei não, né, na verdade. Fiquei <risos> aberto. Ficou aberto? Não, né? não fechei não, não quis fechar não. Não quis fechar não, né? Você, não. você manda, né, em Valparaíso, né, cara? Não sei por que os caras falam que o prefeito é... Ficamos... <risos> ficamos 40 Pacheco, dias, seja... <risos> Olá. Não, mas aqui é a academia embaixo da minha casa, né? Então eu tinha... Ah, não, sim, sim, sim. Justifica um pouco, né? <risos> é, e para os amigos a gente acabava treinando também, né? Ah, sim, sim, sim. Mas era algo mais fechado, privado. É, bem reservado. Bem né? reservado, né, Pacheco? Eu, eu, eu confesso que eu conheci uh, o nome Pacheco pelo diferencial das máquinas que, que tem. Muita gente, né? Eu, eu ouvia falar de muitas pessoas que, ó, lá no Pacheco tem a máquina tal, tem a máquina tal. E eu fiquei curioso para ver e para conhecer. Até que o Ítalo mesmo que me falou, né? Que conheceu é. lá, que treinou lá e que gostou bastante, né? O Ítalo, é o Ítalo chegou lá com o Daniel Miranda, não foi? Foi a primeira vez que eu fui lá no, no Pacheco, foi com o Daniel Miranda. Foi. Foi. foi Daniel no, falou... na, não sei se foi na. Acho que foi na pandemia ainda. Foi na ainda. pandemia, estava fechado Brasília. Estava fechado, é. Estava fechado Brasília ainda, foi na pandemia. Não, acho que já tinha voltado o Pacheco, eu fui um pouquinho depois. Já tinha voltado. Já tinha voltado? Já tinha voltado. Não estava normal, estava reduzido aqui. É isso, estava né? bem, bem difícil para treinar aqui em Brasília. Estava bem difícil aqui para treinar em Brasília, né? Aí eu, o Daniel tinha me convidado, a gente foi de manhã, né? E eu cheguei lá e a primeira coisa que eu vi foi... Já tinha me comentado da aparelhagem, o próprio Daniel tinha me comentado da aparelhagem lá de vocês. Quando eu cheguei lá e eu vi a aparelhagem, eu falei, cacete, por que, que não tem uma dessas em Brasília? Ou eu falei, cara, o cara... Eu falei, não tinha te conhecido ainda, né? Eu falei pro Daniel, eu falei, cara, o dono daqui, mano, ele deve gostar muito de treinar. Porque é maquinário articulado, maquinário selecionado, que você só vê no Ironberg da vida agora, né? Ou só via na época, na época não tinha Ironberg, né? É. Ou você só via maquinário lá fora, nos Estados Unidos. É, só, tá? Eu acompanhava mesmo de fora, via 
a galera treinando fora e eu sempre falo, Pô, cara, isso aqui, eu preciso disso aqui. Preciso colocar isso aqui na academia. Sim. E, e fui colocando aos poucos, né? Que a gente sabe que não é, não é barato aquele ali, né? Sim, o, é o fato de você treinar pesado e, e treinar de verdade. Gostar de treinar. Gostar né? de treinar. Isso contribui para você pensar em novas máquinas, pensar no que, que o, o atleta, o bodybuilder, ou quem gosta de treinar mesmo, é, tem aquele diferencial? Sim, porque é, o fato de eu gostar de treinar e trazer coisas diferentes para a academia, eu não me preocupo muito no valor das máquinas. Eu me preocupo se ela vai aguentar e se ela atender, vai atender né? as necessidades de todos os atletas que treinam na minha academia. Então, eu não faço muita... Não fico procurando o preço, eu fico procurando a máquina. Qualidade, né? Onde eu produto, sei que, né? eu te, que tem e eu vou buscar. E, e no começo foi uma coisa meio louca, né? Porque eu, tive, eu mudei totalmente minha academia. E tirei tudo que era cabo de aço e coloquei praticamente tudo articulado. E a, a mudança foi tipo um ano e meio antes da pandemia. E eu estava trocando quase tudo já. Quando veio a pandemia, fechou. E vocês tiveram a oportunidade de treinar lá já com a academia, já 70% já com, com as máquinas que eu tinha. Hoje eu tenho mais coisas, né? Sim, sim. Então, sempre estou colocando coisas diferentes, né? Agora estou trazendo umas máquinas diferentes também. Deve chegar lá para março, abril. Mas o diferencial é esse, Bruno. É eu gostar de treinar e saber que realmente as academias não dava para você treinar. Hoje, sim. quando a gente fala de gostar de treinar... A maioria das pessoas pode pensar no, no bodybuilder, no cara fortão, que gosta de largar peso e não sei o quê. Mas você é fora da curva nesse aspecto. Afinal, a sua academia, pelo que a gente pode perceber, tem praticamente 70% de mulheres né, e 30% de homens. É, na verdade, antes eu tinha 78% de homem e o restante de mulher. Hoje eu consegui virar. Inverter isso. Inverter. Então, assim, se tu chegar, eu tenho um andar só de perna, e tem um terceiro piso só para as mulheres. Não sobe homem lá. Na unidade 1, um, sim. Você Na me unidade 1. Um. Comentado comigo. É. Então, assim, o fato de eu ter separado e ter colocado máquinas exclusivas só para as mulheres treinar, e foi assim, se você me perguntar, eu nunca divulguei no, no Facebook nem no Instagram. Foi no boca a boca. Não tenho, eu nunca impulsionei um vídeo, eu nunca, nunca fiz nenhuma divulgação da minha academia hoje. Foi só assim, foi conhecendo, pessoas as pessoas foram falando, foram vendo. gostando e O pessoal ia para uma academia, não gostava e falava assim, ó, vamos lá na academia do Pacheco. Chegava lá no domingo, às vezes tinha gente que me mandava mensagem, pô, tem que, tem que treinar aí. E eu falo, ó, tô aqui na academia. Pô, mas você não... Tô aqui na academia. Chegava sábado, domingo, feriado, eu abro, fecho. Então eu ficava lá o tempo todo e recebendo os convidados, sempre. Que bacana, Pacheco. Pacheco, é. deixa eu te perguntar. Você é da, educa... você é da área de educação sim, física, sim, né? Sim, sim, sou Você formado. é profissional, você é formado. Né? Qual foi sua maior motivação, assim, né, para abrir uma academia? O que, que te motivou mais, assim? Eu fui sócio de uma academia. Fui sócio de uma academia e saí e voltei para a área de educação, mas eu não queria abrir mais uma academia. Eu queria abrir um estúdio para mim atender meu público. Perfeito que era praticamente mulheres que queriam mudar, queriam emagrecer, queriam realmente uma mudança na vida. E eu sei fazer isso. Só que eu consegui montar esse estúdio. Montei esse estúdio 19 de dezembro de 2010. 2010. Eu abri o estúdio 
com 45 matrículas, só que no outro mês eu tive que abrir para a academia. Eu, eu não consegui manter o estúdio porque... Muito da como, demanda? Não, isso, porque como eu fui sócio de uma academia, todos os meus amigos ficaram lá, quando ficaram sabendo que eu abri, eles não quiseram nem saber, não, eu vou treinar aqui. Então já não ficou mais um estúdio, ficou uma academia. Só que era tão pequeno o espaço que eu tinha que agendar os horários. Sim, para tumultuar, né? Muito das seis da manhã às 22 horas, era cheio. Não tinha mais como eu abrir para ninguém treinar. E eu precisava de espaço. Então, a gente pode perceber aí duas qualidades suas, né? Primeiro, o carisma. Você conseguiu trazer essa galera que já treinava em outra academia Sim. e queriam continuar contigo. E também o seu lado empreendedor. Quando foi que surgiu isso em você? Assim, foi é, desde pequeno? Você já queria fazer isso? Não, eu sempre empreendi, desde pequeno. Desde pequeno. É, sempre eu fiz meu corre, sempre vendi uma balinha, sempre... Mas eu sempre quis ter uma academia, desde pequeno. Seu sonho. É, eu, eu trabalhei numa academia em Itaguatinga. Entendeu? Eu era voluntário lá. Na academia do Cona. Eu nem sei se existe mais academia. E eu era voluntário lá. Eu não ganhava salário. Eu chegava lá, ajudava, no caso, os caras que queriam treinar. E uma, uma coisa que eu fiz diferente lá, porque naquela época não existia os dumb montados. Eu passava nas borracharias, pegava a câmera de ar, fazia o arco, montava e dava para os caras treinar. E, e eu já montava os pesos, já, já sabia quem estava chegando no horário, que treinava pesado, e montava. E aí o cara, pô, que legal, você que fez isso aqui? Eu falei, fui. Pô, e, e aí, como é que é aqui e tal? E aí depois o cara ficou sabendo que eu era voluntário e depois me colocou lá como para ajudar, me deu um, um salário, que eu nem sei quanto que era. E, só que eu queria era aprender, porque eu sabia que eu um dia ia ter a minha. Né? Mas aí o percurso foi, foi para um lado, foi para o outro, mas o meu sonho estava na gaveta. Eu queria abrir. Né? E fiz acontecer de pequeno. A minha academia saiu de 80, 88 metros quadrados. Hoje, na primeira, na primeira unidade, eu tenho 1.269 metros quadrados de academia. E na segunda unidade, tem 1.200 metros quadrados. Nossa, muita coisa. Então, então assim, é, eu estou na quarta geração da minha academia hoje. Eu falo assim, até chegar aí, eu tive que fazer várias mudanças e tive que trocar praticamente os meus equipamentos durante esse tempo quatro vezes. E, às vezes, você chega numa academia, daqui cinco anos você passa lá... Cara, tá do mesmo jeito. Coisa. Isso é verdade. Mas isso é verdade. Mesmo para ele, eu, mesmo, mesmo de tudo. Mesma né? coisa. Acho que os caras nem mudam de lugar os equipamentos. Fica no mesmo e, lugar. O que, que é que te motiva a mudar os equipamentos? Porque, assim, normalmente são os mesmos equipamentos. Às vezes tem uma manutenção, melhora e tal. Sim. Mas é, é esse tipo de cara aqui, igual o Ítalo, que é, chega lá tipo e fala assim: assim oh, eu, eu preciso disso. Eu quando esse cara chega lá <risos> e ele quer fazer gambiarra na academia. Sim. E eu falo: cara, eu vou fazer uma placa, eu vou fazer uma extensora, eu vou colocar 40 placas nessa extensora. Porque ele fez só uma gambiarra que foi na extensora. O resto ele não conseguiu fazer, não foi? Eu não fiz nenhum, não. Só na, acho que foi só na extensora. Só e na, na extensora. Puxa, na remada, não foi? Que a gente botou. Isso, um... na remada, só. só. Mas assim, tipo, era uma remada segura, porque é uma remada Sim. de corrente, né? Tem um cabo de. Não, é a puxada, né? Não, foi a remada mesmo. É, remada, remada, remada. Então, assim. Eu gosto de treinar e sei a, a minha necessidade. Então eu olho assim e falo assim, cara, isso não serve para mim. Se isso não serve para mim, não serve para você. Eu troco. Eu já coloquei máquina lá e usar 30 dias. E colocar e falar, não presta. Ah, recentemente você comprou um, um, 
O agachamento sumou, não foi? Sim. Você testou, não gostou, desmontou e devolveu, não devolvi, foi? Devolvi, Poxa, devolvi, foi? devolvi, devolvi, devolvi. É, muitas máquinas lá também, né? você compra e às vezes você faz algumas adaptações é, eu faço também. muita adaptação. Muita adaptação, A elevação né? pélvica que tem lá é o que fiz. Você que fez, né? É, algumas máquinas, eu faço alguns ajustes. Tem máquina que você coloca assim, tipo... Você fala assim, cara, tá errado isso aqui. Quem projetou, projetou errado. Então você vê que, pô, se eu cortar um pouquinho, tirar um pouquinho daqui, ela vai ficar melhor. Eu ganho um pouco mais amplitude, é. menos amplitude, ou mais então, segurança. Então assim, né? as a minhas máquinas servem para uma pessoa muito pequena e uma pessoa muito, muito alta. Isso é verdade. Então uma pessoa muito que treina muito pesado e uma que está começando agora. Então não tem diferença de, de treinar. Você vai ver assim as máquinas e vai... Quem não conhece, quem entra nas academias convencionais, que vai ver assim, tipo, ah, eu trocar uma plaquinha aqui, eu só puxo aqui e coloco aqui, né? Se ele chegar na academia, ele vai assustar. Sim. Porque é tudo diferente. Tudo diferente. Você falou aí que hoje está na quarta geração da sua academia. Uhum. E qual que é o próximo passo que você pensa? Para a quinta geração existe? Ou... É, existe. Como é que está isso? Existe. É, eu tenho que montar uma outra unidade, né? É, algumas máquinas realmente que você não vai achar que, talvez no Brasil, ninguém treinando. É, se eu não conseguir trazer, eu vou produzir. É, eu quero começar a produzir algumas coisas que realmente eu tenho necessidade porque eu não vou conseguir comprar de ninguém porque ninguém tem. Máquina antiga, né? Antiga, cara. Nas Nautilus, Chico, que a biomecânica cara, era muito boa. Eu, eu, eu tenho máquina lá que tem 30 anos, pô. E tu olha para a máquina e tu fala, cara, que máquina top. E por que que no Brasil as indústrias hoje, nacionais hoje não produzem máquinas com, essa, com essa, essa tecnologia assim, que é tão simples, mas assim, com, com, que dá garantia para você treinar, que dá assim, poxa, que máquina gostosa de treinar. Então, assim, hoje eu vejo muita gente me liga e fala assim, poxa, e essa máquina aqui? O que, que você acha aqui e tal? Como é que é isso aqui? Eu falo, velho, essa máquina não presta. Poxa, mas era bonito. Você já usou? Você vai montar uma academia, mas você sabe o que você que está fazendo? Você vai jogar seu dinheiro fora. É, é tipo assim... Tem gente que quer um volume de equipamento. Tipo, Pacheco, eu tenho tantos mil, dá para mim montar o quê? Eu falo, cara, tu quer montar mais ou menos o quê? Tu quer atender quem? Qual é o seu público? Qual é o né? seu público? Então, assim, se tu quer atender um público igual o meu, é isso aqui. Se tu quer atender um público só aquele condomínio, aquela galera que treina só um pouquinho ali, é isso aí mesmo que você tem aí. Entendeu? Mas você está limitado. Você vai precisar de trocar. E o maior erro é ele chegar e comprar um lote fechado de talvez uma indústria que produz tudo, mas tudo que tem, 30% ele vai... Quem for treinar vai gostar. O restante não vai, não vai prestar. Não é, tem biomecânica. Você paga por 10 máquinas, mas vai usar só 3. Então, eu falo bem assim, eu faço o que assim, eu faço 3 por 1. Então, eu prefiro pegar três e trocar por uma boa. Eu não estou preocupado com, com a quantidade de máquina que eu tenho. Estou preocupado com o que eu tenho e que realmente vai servir. Sim, com certeza. Mas uma coisa que eu te falo é você tem qualidade e quantidade também na sua academia. tá? Não sei, para quem já foi lá é. ou quem treina lá, sabe. Né? Você tem um leque muito grande de, de aparelhagem, tanto articulado, né? polias, né? enfim... Então, você fala bastante de qualidade, mas você também é um cara que... que tem quantidade. Tem né? uma quantidade tem, considerável. Eu tenho, hoje eu tenho bastante. Eu tenho, né? um, acho que se eu for abrir aqui agora e ver quem está lá na academia, você vai assustar. 
E muita Mas gente treinando ao mesmo tempo. Como que funciona, Pacheco, esse, esse seu processo de fabricação de máquinas? Assim, você elaborou, pensou, ah, eu quero... Não, eu você tenho uma, uma base já. Tipo, uhum. já tem uma máquina ali. Eu tenho uma máquina. Eu sei que é aquilo ali. Eu faço um protótipo pequeno e uso. Eu tenho um, um, uma pessoa que produz para mim, mas tem muita coisa que eu produzo. E, e, e assim, até eu acertar, eu sei que não vou, de cara eu vou acertar. Eu vou fazer um ali, vou usar e vou ver assim, cara, é isso aqui. É isso aqui. Chama é aqui. os te testadores, ah, né? Aí eu chamo um cara forte assim e uhum. falo, e aí, o que, que você achou? Aí ele vai, pô, que massa. Então essa aqui ainda está ainda em, em fase de, 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 de mudança. Eu posso mudar, posso cortar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas, assim, você tem uma base. O que é uma cadeira extensora? Uma máquina que tem um cabeça aqui. Dá para melhorar ela? Dá. Dá para colocar mais carga? Dá. Dá para ser diferente ângulo? Dá. A minha cadeira extensora, você coloca a perna lá atrás. Você já sai, já, já arregaçando, já sai fazendo. Sai com amplitude já... Entendeu? Então, máxima. tem uma amplitude muito boa. Já, já sai com sobre tensão. Então, assim, forma, assim, a diferença de quem... Por exemplo, eu sou dono de uma academia, mas eu gosto de treinar. Eu faço como se fosse para mim aquilo ali. Sim, isso é o diferencial. Entendeu? Então, quem vai montar, ele quer o quê? Ele quer, eu quero colocar um milhão aqui, eu quero que me dê tanto X de lucro. Ele não está preocupado se a máquina é boa, se a máquina é ruim. Ele quer retorno. Isso, isso, isso eu vejo praticamente toda semana. A gente chega lá e fala, ah, eu tenho um tanto aqui, você quer meu sócio? Não. Mas eu, pô, eu vou colocar aqui, vou montar, e você entra com a sua ideia, a gente monta o um negócio e fala, não, cara, não quero, obrigado, pode montar com outro. É porque vem pelo, só pelo dinheiro. Eu não estou dizendo que é. a gente não tem que fazer algo por dinheiro, sim, né, Pacheco? Sim. Mas eu acho que o dinheiro vem por consequência de um bom trabalho que você faz. Porque eu sei que eu vou ter problema. Sim. É, sim, com certeza. Né? Então ele vai tipo, focar só no dinheiro ele e não vai, vai ver os benefícios dinheiro. que você faz pela então, academia assim, ou que você oferece. Quantos anos eu estou na minha academia? Cara, às vezes eu tenho que comprar... Máquina e, e eu falei, pô, eu quero comprar um carro melhor para mim. Eu compro máquina. Outra pessoa vai fazer o quê? Sim. Prioridades, né, cara? Tipo assim, entre comprar um carro melhor e comprar uma máquina, eu compro uma máquina. Entendeu? Eu, 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 eu acho que eu fiquei 10 anos sem viajar, cara. Só investindo na minha academia. Quem é o cara que vai fazer isso? Sacrifícios. Sacrifícios, entendeu? São então, sacrifícios, assim, cara. Eu sei que eu não, não é podia fácil, viajar. Cara. Hoje eu consigo Até viajar mais. Até você poderia mas... viajar, só que você optou por investir. Sim, eu poderia. Foi a prioridade sua. É a minha prioridade. Você então, entendeu? se eu não faço essa lá escolha lá atrás, hoje eu provavelmente eu não teria o que eu tenho hoje. Então, assim, a diferença de você saber que a tua empresa não pode proporcionar para você isso ainda, você tem que saber. Pegar o dinheiro e falar, cara, eu, venho, eu tenho que investir aqui. Mas hoje em dia a galera é muito, tipo, eu quero colocar hoje, mas amanhã eu quero receber. Imediatista, resumindo. Entendeu? Então, é não tem, tem... então, assim, eu falo bem assim hoje. Esse dia assim, eu tive uma proposta para montar uma unidade. O cara falou, olha, eu tenho um, um milhão para investir. Aí eu falei para ele, olha bem aqui, deixa eu te mostrar. Tá vendo aquela esteira? Tá vendo? Tá vendo aquela escada? Tá. Um milhão, seu parou aqui. Nem olha para trás, não vai dar para pagar o que está lá atrás. Ele, cara, é muito caro. Puxei uma nota e mostrei para ele. Qualidade. Entendeu? Então, Porque assim, não é qualquer esteira e não é qualquer escada. Isso. Né, Aí eu vou isso falar também. bem assim. Eu não quero um cara que tem um milhão. Eu quero um cara que quer ganhar um milhão. Porque ele vai trabalhar comigo. 
Entendeu? Então, assim, hoje, eu falo que a maior dificuldade hoje de você abrir um negócio hoje, você já sabendo que o negócio seu é próspero, você sabendo que o seu negócio dá certo, é pessoas. Pessoas. Tipo, o cara, ele, ele quer entrar no negócio já, já, já com tudo, já quer, quer ganhar aqui, eu faço não, calma aí. Já quer sentar assim na janela do não, avião, né? Não, calma, Bonitinho. deixa eu explicar para você. Eu... Esse processo que eu tô aqui, eu não, eu não nasci dono de uma academia, eu tive um sonho, cara. Então, eu estou muitos anos plantando. Eu estou começando a colher agora. Inclusive, você tem um histórico né, que vem com o seu próprio nome em risco, sim, digamos assim. Sim. É difícil você ver hoje uma academia que tem o nome do dono como Meu nome, nome da é academia. Pacheco e a minha academia chama Pacheco. Isso é uma história bem engraçada, né? Mas, assim, tipo... Como é que surgiu o nome? Pacheco, filho? Não... Sim, eu sei que surgiu do seu nome, né? <risos> Mas é, tá, você teria várias opções para botar tipo, né, eu, 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 eu fiquei assim, cara, tipo, tinha muito nome, tipo, ah, nome fulano, nome secano, nome bonito e tal. Aí eu falei, cara, todo mundo me conhece assim, na faculdade todo mundo me chamava assim, eu vou colocar esse meu nome aqui. E foi assim, tipo, e depois eu fui vendo assim que, pô, foi pegando, sabe? Tipo, meu nome é Wesley Pacheco. Mas se tu me chamar de Wesley, às vezes eu não olho para trás porque eu não sei quem meu nome é. Então, assim, está é, 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 no automático já, entendeu? Dentro da faculdade, eu tinha um amigo que chamava Wesley e eu chamava Wesley Pacheco. E aí, assim, me chamava de Pacheco e ele chamava o outro de Wesley. Então, ele era o Wesley e eu era o Pacheco. E, e aí a gente conviveu assim o tempo todo... E aí foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Então, assim, eu falo assim, na família que eu levantei o nome, né? Todo mundo agora <risos> quer ser Pacheco. Ah, sim. Até os que nascem já coloca Mas, engraçado, as minhas filhas não têm Pacheco. Pacheco é. é o novo Enzo. É o Enzo. Ô, <risos> <risos> Pacheco, hoje em dia, então, o seu nome leva um certo valor de mercado, sim, né? Sim, sim. Então, se hoje alguém te fizer uma proposta para abrir uma academia junto com você, obviamente você... Gostaria de prezar pelo nome Pacheco. Sim, eu prezo pelo meu nome. Então, eu sei que, que às, vezes, às vezes, assim, essa semana mesmo, eu estava vendo um, um, uma live de uma da Patrícia, né? Patrícia Tutória, ela trabalha com, com decoração de academia, na parte de arquitetura. E, às vezes, ela entra na live, eu entro, comento, ela responde tudo, mas... Eu vejo assim, tipo, ela ajuda muita gente, cara. Muita gente nessa parte. Até de você colocar o nome, como que você dispõe o nome, a cor do equipamento, da decoração, a iluminação. Tipo, cara, de graça. Você entra na live dela, você aprende tudo, cara. E aí, como eu tenho um grupo de academias lá na cidade, às vezes eu coloco alguma coisa pra galera, olha, isso aqui é bom, pode fazer. Eu, eu não tenho problema nenhum de ensinar as pessoas lá que moram perto de mim, não. Porque eu falo, cara, se tu não investir, se tu não mudar, tu vai fechar as portas. Porque as academias grandes estão vindo aí. E eles têm tudo. E ainda tem preço melhor do que o seu. Qual seria o seu sua dica hoje para quem está começando no ramo de academias? É, qual seria a sua principal dica? assim Trabalhe no seu negócio, seja honesto, não deixa nada para trás, cara. Se tu comprar, não prestar, paga. 
fecha as torneiras e atrasa ali a sua qualidade de vida. Porque hoje você quer abrir um negócio, amanhã você já quer estar tá viajando. Então você precisa atrasar o seu padrão de vida e precisa fechar todos os gastos. Porque você tem que entender que o que entra ali não é seu, é da tua empresa. Ela pode amanhã proporcionar a você coisas boas, mas hoje você precisa entender que aquilo ali não é seu. Então, assim, por que, que você vê muito assim, ó, uma empresa hoje ela abre com dois anos, provavelmente ela fecha. Cara, eu já vi muita gente com muita grana montar uma academia e fechar, pô. Eu tenho um exemplo lá perto de mim que já fechou uma academia lá, abriu, o cara comprou, vendeu para outro, fechou e vende uma ilusão. É, você pode pegar exemplo recente agora da, das lojas, não nem academia do ramo, mas lojas americanas, né? Que pagou não sei quantos milhões de dividendos por diretores e dois, três meses depois fizeram auditoria e vira o rombo de 40 milhões. Então, como é que você paga sendo que você está devendo com a dívida? Você tem entendeu? como. Não tem, tem como. como. Estavam mais preocupados, né? Estavam mais preocupados em receber, receber. os dividendos, do né? Ou do que manter o negócio. Do que manter o negócio. Ou do que fazer análise maior para saber qual é o problema do negócio, o que é está que acontecendo com o negócio. Né? É, porque hoje em dia... Foca no dinheiro. É, é diferente, mesmo. cara. Foca nisso aí. Vai dar certo. Não tem como, cara. Se tu é honesto, paga as tuas contas. Tu começa a, a realmente ganhar crédito em todas as indústrias que produz. Escolhe uma. Escolhe uma. Escolhe assim, ó, essa daqui produz o que eu quero. Escolhe ela. Compra dela. Paga certo. Não deixa atrasar nada, velho. Paga tudo. Eu pago tudo antecipado. Não devo nada. Amanhã, tu liga pro cara e fala, velho, eu tô montando uma segunda unidade. Preciso de 40 máquinas. Você faz isso aí como para mim? Ele vai falar assim, tu precisa de quanto? 40? Ele manda para você. Porque ele sabe que tu vai pagar, velho. Entendeu? Eu comprei já algumas máquinas da, da Cimélia, lá do Gabriel. Para mim, comprei uma máquina dele. E ele me pediu uma entrada e passou o restante no boleto. Paguei tudo certinho para ele, falei, agradeci, falei, olha, preciso disso. Ele falou, não quer colocar mais nada não, velho? Tipo, você é bom para pagar. Você tem crédito aqui, você né? Você tem crédito. Então, o que, que acontece hoje? O cara compra, se der um crédito para ele num boleto, velho, ele não vai pagar. E, assim, as portas fechou para você, pô. Você não é honesto. Como é que você vai... É, é, não pode, cara. Um cara não pode prosperar se ele não for honesto. Eu não, é, é tipo assim... Princípio e valor, É princípios né? e valores. Né? Então, assim, você não vai prosperar se você não for honesto. Eu já comprei coisas que não prestavam, velho. E paguei. E falei para o cara, olha... A sua máquina, para mim, não serve. Mas eu estou te pagando porque foi um compromisso que eu fiz com você. Se você quiser me dar uma outra máquina que me sirva, eu aceito. Mas essa daqui... Não presta, mas eu estou te pagando. Mano, o cara nem respondeu a minha mensagem. E um, e, um, e um fabricante grande. São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu nunca mais compro a máquina desse cara. E se alguém me perguntar, eu falo, velho, corre, não presta. Não presta. Do mesmo jeito que tem gente que quer abrir uma empresa e quer dinheiro, esse cara só quer vender. Ele não quer saber se, se vai servir o produto. Não quer saber o feedback do cliente. Não quer saber o feedback. Está prestando um serviço igual você. Entendeu? Então, tem, tem, tem gente ruim de todos os lados. Quem vende, quem compra. Entendeu? Mas se você realmente acreditar 
e quiser fazer a diferença, que eu acho que são poucos, mas sempre tem gente bacana que quer fazer, que quer, que quer seguir um padrão, eu falo, escolhe um bom, escolhe o um melhor e compra aos poucos. Aqui um pouquinho o cara te dá um desconto, fala, olha, tu tá, tu tá me comprando já há um tempo e tal, eu vou te dar um desconto, eu vou facilitar para você, cara. O desconto para mim é se ele falar assim, olha, essa máquina custa 20 mil, mas eu vou fazer para você sem entrada num boleto em 10 vezes. Daqui um ano eu estou comprando 10. E aí? Estou com a minha academia toda montadinha, bonitinha, padrão top, e cobrando o valor que eu quero cobrar. E nem que vai pagar. Entendeu? Quais são as perspectivas hoje de trazer essa qualidade, trazer é, esse modelo de negócio para Brasília? Essa é, é a pergunta, é, hein? Essa é a pergunta <risos> boa. Eu, eu, eu já tive a oportunidade de montar aqui. Depois da, depois da pandemia. Depois da pandemia. Tinha um cara que tinha um prédio em Itaguatinga, prédio vazado, um prédio grande, terra, tinha acho que uns 600 metros, e me fez uma proposta para montar lá, em Itaguatinga. E aí eu falei, cara, não está na hora ainda. Eu já tinha, já tinha um terreno para montar a segunda unidade, montei, e ela está girando. Então, eu pensei, cara, eu preciso vir aqui para Brasília. Mas eu sei que, para mim, buscar o que eu quero aqui é muito caro. O custo é maior, né? O Baixinho? custo é maior. Sim. Então, um terreno aqui hoje que... 8 milhões, 6 milhões. Por aí. Né? É, sim. É muito caro. Entendeu? Chega a ser 10 então, vezes assim, mais caro que em torno. Eu né? tenho que montar, chega. Tem um lugar lá que é caro. Até também. mais, né? Não, assim, dependendo do lugar lá, se tu for comprar hoje, 10 milhões você não compra, não. E é Valparaíso, Goiás, tá? Então, assim, é, é, eu preciso montar umas duas unidades lá para mim realmente ter condições de abrir aqui, em Brasília. E eu vou abrir aqui ainda. Eu vou abrir. A gente, a gente não sabe como que você faz para manter esse preço. Você tem um preço, tem um preço acessível. muito acessível uhum. e que hoje essas academias de rede, low cost, né, que fala elas chegam sem se preocupar com nada, coloca o preço lá embaixo, fala que você paga depois de três meses, as primeiras três mensalidades são grátis. É. Como que você enxerga tudo isso aí? <risos> Cara, é engraçado, né? Teve um lá que colocou assim, primeiro mês, R$ 9,90, e a outra colocou é, três meses, R$ 9,90. Os três primeiros meses, R$ 9,90. R$ 9,90, né? Falei, cara, cara, é louco. Tipo, tem alguma coisa ali que vai pegar quem fizer isso lá na frente. Cara, não tem como, velho. Você não consegue sobreviver com, trabalhando com isso. Assusta? Assusta. Me assustou quando eu vi. Porque a gente sabe o que, que tem ali dentro. ali A gente sabe que... que fala, cara, isso aí é... Eu pensei assim no começo. É lavar de dinheiro, velho. Não tem como, bicho. O cara colocar ali e gastar 4, 5 milhões... E cobrar um preço desse. Por segurar a academia por três meses, né, cara? Entendeu? Segurar todos os custos, né? Porque os 90 custos. não paga. Não paga, Desculpa, cara. Não paga então, nada. Nem a água da academia vai pagar. Eu não acreditei. O pessoal não tem noção de quanto que custa uma escada. Fala por alto, assim, os equipamentos que são mais caros da academia. Só para a galera ter uma noção, assim. Oh, você vai comprar... Não, primeiro, primeiro, oh, não, primeiro eu quero que você fale o preço... Hoje, lá da mensalidade, só para o pessoal ter noção. O preço da mensalidade do, do, da sua academia lá no Valparaíso? 80 reais. 80 reais de mensalidade. Na recorrência. Na recorrência, 80 reais. Então, eu tenho a recorrência, eu tenho mensal. 
Porque assim, a, o que, que o Holocaust quer? Ele quer te segurar lá por um ano. Você não quer saber se você vai. O cara chega lá e fala, olha, eu falo, faz um mês. Se tu gostar, tu faz a reconhecimento. Porque amanhã tu não vai ficar aqui dando trabalho para cancelar isso aqui. Então eu não quero você aqui me perturbando, enchendo o saco por isso aqui. Então já fala logo, não quero, pô. Quero ter trabalho. Eu quero ganhar minha grana, eu quero, mas eu não quero ser honesto com você. Você vai ficar um ano aqui? Ah, acho que é melhor fazer um mês, né? Faz um mês, pô. Você gostar, faz mais um mês. Você quer um desconto? Faz a recorrência. Você vai pagar 80 pontos. Entendeu? Então, assim, eu tenho, eu tenho plano de todo jeito que você quiser na academia lá. Plano família, casal, namorado, mensalidade pra você pagar no Pix, recorrência. LGBT, LGBTQI, tem todos os planos. Né? Na, na minha primeira unidade... Diversidade. Eu, eu nunca <risos> fiz recorrência. E tu me perguntar como tu conseguiu sobreviver sem recorrência, sem vender o contrato de um ano. Cara, eu não tinha medo. Eu sabia que ninguém ia sair dali. Porque tem academias hoje que fecham esses planos esperando que a pessoa não vá, né? Que não vá, não. Claro. Eles querem que não é. vá, né? Se for a metade do que eles têm lá, ele não, não comporta. Não comporta. Não comporta. Não comporta. Não tem como. Entendeu? E eu te fiz essa pergunta porque é uma pergunta que já me fizeram também. Tem gente que não tem noção de quanto que custa uma esteira. Uma esteira, né? Ó, uhum. oh. <risos> esses dias... Quantos alunos precisaria para pagar uma esteira? Oh. <risos> esses dias tinha uma moça lá na esteira, tipo, ela tava batendo o dedo muito forte em cima do... para aumentar a velocidade. E tinha um rapaz fazendo a manutenção, limpando e lubrificando. Aí a moça falou, moço, quanto que custa uma esteira dessa aí? Ele falou, essa aí que você está querendo quebrar... Custa 30 mil. Moço, esse valor, esse preço, custa 30 mil reais dessa esteira aí. Essa bem que você está enfiando, querendo quebrar. Então as pessoas não têm noção quanto que custa, entendeu? Às vezes você compra ali, você, você vai trocando, vai, vai mudando. Você não posso deixar sucatear, eu tenho que trocar. Eu sou obrigado a trocar, eu sou obrigado Seria a reclamar, um... entendeu? Não posso deixar. 375 alunos para comprar uma esteira. Para comprar uma esteira. Na mensalidade de R$ 80, reais, 80 no plano reais, recorrente. No plano recorrente. Então, para você uma ter uma esteira. esteira. Não uma escada, você vai comprar aí de entrada 30 mil. A de entrada, cara. A mais barata. Aí, hoje, eu vi um lançamento da tecnologia uma máquina custa R$ 80 mil. Reais. Qual máquina? Ela não tem peso. Ela não é. tem anilha, ela, ela, eu não sei como que é, cara. Eu vi só assim um. um, um e aí eu acho que o, o Beto, aqui da Dom Bosco, me mandou, cara, 80 pila a máquina. 30 mil reais. 80 mil reais. Não, mas você tem várias máquinas, 30, 35. Tem, eu lembro que não, tem as. Tem máquina caríssima lá também. articuladas tem, lá. Tem muita coisa lá. Mas assim, tipo, as coisas estão ficando absurdas, né, velho? O muito preço, caro, né? Muito caro, muito caro. Então, assim, é, um milhão dá para comprar muita coisa? Coloca lá, que tu vai ver que não dá para fazer muita coisa, não. Vou comprar metade da dá, metade. Mas dá, <risos> dá para dá montar, entendeu? Eu fiquei assim, fiquei mais assustado. Assim, o que me assustou mais foi quando uma rede foi lá na minha academia e me fez uma proposta para montar lá no meu prédio. Eu falei assim, cara, o que esse cara quer aqui? A gente vai fazer uma proposta para você. A gente vai dar X de aluguel, só que você não pode abrir a academia aqui perto. Você sai, tira seu maquinário e a gente entra e coloca nossa estrutura aqui dentro. Só que eu não poderia montar outra academia. 
durante o contrato que eles me pediram, que eram 10 anos. Nem, próximo ou nenhuma não, academia? Nenhuma, na cidade ali, não. Na não cidade podia. nenhuma. Aí ele falou, porque se a gente montar perto de você, a gente vai atrapalhar o seu negócio. Eu falei para ele, falei, cara, deixa eu te falar. Você pode abrir do meu lado aqui. Eu botei meus alunos, você vai até o seu. Acho que tem espaço para todo mundo, né, Pacheco? Eu acho que eu que vou atrapalhar você. Cara, <risos> isso foi... Isso foi... Então, uns dois anos, mais ou menos. Eu abri a segunda unidade e o coordenador de lá me ligou e falou, mano, tá todo mundo saindo para tua academia. Entendeu? Então, assim, é uma academia de rede, cara. Sim. Mas foi todo mundo para mim. A minha academia não é de rede. Mas tem uns equipamentos que tu foi lá, que tu treinou. O, o bom da academia do Pacheco é o seguinte... Quando a gente fala de academia de rede, né, elas pensam em atender um público que é, é a maioria, com certeza, né, porque eu não posso trazer que a gente atleta é a maioria, não, a gente é grande minoria. Né? Então, eles, as máquinas são todas pensadas nessa pequena parcela da população, da população que vai para treinar por estética, saúde, enfim, não tem visão de fins competitivos ou alta performance. Né? Só que o que, que o Pacheco... O, não, é não só o diferencial do Pacheco, mas o porquê no Pacheco ele consegue atender desde a idosa, a velhinha, né? ou o iniciante, né? ou aquela pessoa que já treina há um tempo, ou até um atleta profissional né? que gosta de treinar, ou até um powerlifting. Né? O porquê que ele consegue atender todos? Justamente pela essa escolha na qualidade né? do, do equipamento dele. Então, é, eu posso ir lá no Pacheco e consigo treinar tranquilamente. Né? Para mim é um paraíso lá. Né? Minha mãe, se ela fosse lá para treinar, seria excelente para ela. Meu pai, meu avô, seria excelente. Né? Mas o inverso não é válido numa academia de rede. Então, meu pai conseguiria treinar na academia? Conseguiria. Né? Minha mãe também, mas eu, eu não conseguiria. Você entendeu? Então, o Pacheco ele consegue abranger todo o público na academia dele. Desde o iniciante até o, a elite, podemos dizer assim. E uma academia de rede não conseguiria. É, né? então, então, e outra, tem uma coisa bem legal também, Pacheco, que eu acho que você já sabe também. As pessoas, elas gostam, elas precisam de motivação. Né? E me desculpa, mas é, é, as pessoas, esses atletas, quem gosta realmente de treinar e quem é exemplo na área de treinamento, performance, né? o fisiculturismo, né? motiva as pessoas. Então, você, Bruno, você gostaria mais de treinar num lugar onde teria atletas né, que te motivassem ou num lugar onde tivesse mais pessoas igual você? Atleta. A gente sabe que é algo, né? Gente, alguém que seja superior você, ou melhor. Isso, que você quer algo melhor. Você quer você estar entendeu? próximo de pessoas que são melhores do que você. Exatamente. Então, eu falo bem assim, toda vez que eu vou treinar na academia, que eu vou treinar sozinho, eu chamo alguém para treinar comigo. Para treinar o quê? O cara, ah, vou treinar peito. Vamos treinar comigo? Não, não vou. Você treina muito pesado. Aí eu falo bem assim, cara, deixa eu te falar, tu tá tendo a oportunidade de treinar com uma pessoa que talvez esteja um pouco na tua frente, mas quando alguém me chama para treinar, que é melhor que eu, da primeira vez que você foi lá, eu vou treinar com esses caras. Por que, que eu falei que ia treinar com eles? Porque são bons. Sim. Eu quero treinar com quem é melhor do que eu. Entendeu? Então, assim, o fato de você estar num lugar, num ambiente onde você vê pessoas diferentes que treinam, que te motiva você tem uma comunidade muito grande, você vai levar muita gente para aquele lugar, porque a primeira coisa que a pessoa vai te perguntar, quando tu foi treinar lá, o que, que eles falaram? Onde é que é essa academia? Todo mundo faz a mesma pergunta. Onde é que é essa academia? Todo mundo, todo, todo mundo, sem exceção. 
Pô, Ninguém conhecia, ninguém conhecia aqui, nem todo mundo aqui. É, Muita, alguns... Muitas conheciam, sim. Mas eu estava recebendo muita pergunta de fora, de pessoas de fora que vieram para Brasília ou, ou, sei lá, ou a visita ou, sim, turismo, não sei. Né? Mas que nunca viram a sua academia, né? porque não vem aqui para Brasília de uma forma esporádica, não vem com frequência atípica. E pergunta, poxa, onde é que é essa academia em Brasília? Porque eu não conheço. Né? Quem é de Brasília, muita gente já conhece. Né? Alguns sim. não conheciam. Né? Mas muitas pessoas me perguntavam Onde é essa academia? Né? Eu quero treinar essa academia Todo mundo, todo mundo é, Onde é essa academia? Eu quero treinar essa academia Teve aluno meu né, Que veio de Unaí Eu ia falar aqui Teve Aluno Unaí, meu que veio João, de Unaí né, João. Né? O João Pedro ele, vai, ele vai assistir esse vídeo ele com certeza Ele veio me conhecer e veio conhecer a academia Ele veio com a, esposa, acho que ele veio com a esposa dele Ele, foi? Com a esposa dele, foi, né? ele mandou uma mensagem falou, cara, onde é que é essa academia? Eu falei, cara, é aqui em Brasília Eu, cara, eu quero conhecer eu nunca... oh, Perdão, eu falei, é no entorno de Brasília Ele falou, cara, eu quero conhecer essa academia O cara, vem eu falo, vem, eu, se eu não conseguir ele tem uma ir academia dia, lá, não tem academia? Ele tem uma academia, Unaí, sabe? E, e ele veio de Unaí para conhecer, foi especificamente para conhecer a academia do Pacheco. Ele não veio para fazer absolutamente mais nada. Só ele não veio em Brasília. Ele foi direto para Valparaíso né, para conhecer a academia do Pacheco. Chegou lá dentro e não fez só resenha, né? Pela verdade. Não, ele foi lá para a primeira <risos> unidade, que ele conheceu o Edinaldo, que é o, que é o, o gerente lá. Aí de lá eles foram para outra. Eu estava saindo. Eu tava saindo. <risos> eu tava saindo com ela. E aí ele falou, cara, eu vim aqui pra te conhecer. Eu falei, tu tá vindo da onde, cara? Tu tá vindo de Unaí, pô, não posso deixar esse cara aqui, né? Sobe aí. Abriu o portão, subiu pra academia e foi apresentando máquina por máquina. E ele foi fazendo. Ele falou assim, cara, aqui tem coisa que não tem na outra, né? Eu falei assim, é, aqui tem coisa que não tem na outra. Tem coisas lá também que não tem aqui. E ele, e essa máquina? E essa? E essa? Não, cara, pelo amor de Deus. Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco. Cara, eu, Ficou louco. eu preciso disso aqui. Preciso Ficou muito aqui. feliz, cara. Ficou feliz. Cara, eu, eu ganhei o um dia hoje vindo aqui te conhecer e conhecer essa academia. Cara. Ele marcou pra gente ir lá também, na academia dele, ah, lá em Unaí. E eu vou fazer uma visita pra ele lá. Ah, mas então, vai assim, ter um, a gente vai ter um curso lá em Unaí, provavelmente no começo de março. É? Ele tá mudando a academia, porque é o seguinte, seria fevereiro, mas parece ser agora em março, começo de março. Né? Você vai com a gente, então. Eu vou dar um curso lá de progressão de cargas, uhum. né? de gambiarra não, né? Só ah, vamos, de... vamos fazer um lá também, lá na minha. Lá. Vamos fazer um também. Enfim, <risos> a gente vai fazer agora, provavelmente no começo de março, tá? Ia ser fevereiro, mas com essa mudança, vai fazer em março lá. A gente vai conhecer lá a Academia Nova. É, não, ele me convidou para lá. Agora é bastante importante a gente lembrar de um fato aqui, que eu já vi na internet, eu já vi nos stories, já vi marcando a gente, o pessoal me marca, te marca, marca o Ítalo, porque... Tem gente que acha que o negócio é levantar peso. O negócio é largar peso na, na academia Ih, e fazer barulho. <risos> e aí começam legal. a falar inglês e incorporam o Ronnie Coleman. Cara. Como que você, que sabe do investimento, sabe o suor que você teve, que você tem até hoje para manter, para construir, para chegar no nível que está, você vê as pessoas jogando peso, achando que estão treinando... Como que você se sente? Como que você reage em relação a, a isso? A falta de cuidado, né? Tipo, tem é, gente não que só chega... como, como, como dono de academia, mas como profissional de educação física Sim, também. É, assim, eu sempre faço essa abordagem lá na academia. Sempre que tem um louco lá querendo quebrar tudo, eu vou conversar com ele. E a, prime... a primeira abordagem... A primeira abordagem... Eu vou ver ele treinar e eu estou vendo que ele não está treinando. Não tem estímulo, não tem nada. Eu treino há muitos anos, eu sei. Eu conheço uma pessoa que, que treina bem. Só basta você ver o cara fazendo movimento, você sabe se esse cara sabe treinar. E aí eu falo, pô, é, posso dar uma força aí e tal? Posso dar uma, vou dar uma ideia para você aqui. Vamos fazer junto aqui e tal. Quando eu vejo que o cara não, 
não tá, eu mando ele sair da academia, na hora. Eu já mandei, já. Convidei gente para sair da academia lá, assim, tipo, na metade do treino dele. Cheguei lá, fone de ouvido, pá, pá, quebrando tudo, soltando, puxando, pá, e tudo. Falei, mano, eu não vou deixar ele quebrar esse negócio aqui, não. Apesar que as minhas máquinas nunca quebraram, velho. Mas, assim, tipo, os outros vê, fica assustado. Mas é respeito ao... falta de respeito, eu acho uma, de cuidar, uma né? loucura, sabe? Eu vejo isso aí. Falta né? Aí, aí, fone de ouvido, não quer ideia, eu bato nas costas, você não bato de novo, já puxei fone de ouvido, do ouvido do cara, falei assim, mano, deixa eu trocar uma ideia contigo aqui rapidinho. Você começou a treinar aqui que dia? Essa semana, então, beleza. Tu pagou o quê? Mensalidade? Pra... Não, mensalidade. Vamos lá que eu vou devolver seu dinheiro. Por favor. Pode ir embora. Aqui não precisa andar pra você, não. Ah, eu tenho mais direito. Não, não tá. Seu direito é... Tô te devolvendo seu dinheiro pra você não ter prejuízo. Toma aqui. Não quero sair aqui, não. Já fiz, já, cara. Não, não já tem de... como, cara. Já deixou de repostar alguma coisa que te marcam por conta dessa agressividade, dessas coisas? Eu não reposto e falo pra ele, cara, desnecessário isso aqui. Desnecessário. Não tem necessidade. Você pega uma remada, puxa, bate, taxa, não tá dando. Cara, Ninguém que treina vai concordar com isso, com aquilo ali, cara. O Ito treina na academia lá, você não vê uma máquina, você não vê o cara quebrando nada, não vê o cara empurrando, não vê o cara batendo. Entendeu? Esses dias eu vi um cara fazendo uma remada numa máquina da, da Life. Pode falar o nome aqui, né? Pode, fica fazendo mexendo os caras aqui, né? Cara, aquela máquina é caríssima, velho. Aquele peso é, de, é um ferro fundido. Quebra, velho. O nego acha que ele não quebra, quebra. E vou falar para você, é caríssimo para você trocar, para você substituir aquilo ali. Vem de fora. Você brincar, você não vai achar nem aqui no Brasil para você substituir, vai precisar de fora. E, cara, a máquina vai ficar parada uns três meses. O pessoal não tem noção nenhuma, né? Dá uma vontade de falar, oh, irmão, peraí, peraí, deixa eu pegar teu carro aqui, peraí, deixa eu dar umas batidas aqui no teu carro aqui. Porque é o seguinte, Entendeu? Então, assim, é tipo... Eu, eu acho parece que... a mesma, cara. É um, é um bem meu, é um, bem, é um cara, empreendimento meu. Você entendeu? fazer com aquilo ali dure, pô. Senão, sim, cara, e outra, outras pode, pessoas usam. Cara. Pode não, não quebrar você... naquele momento, né? Sim, mas tá deteriorando. Mas sim, deteriorando. Sim, sim, sim. Teve um cara lá que eu pedi para ele sair da academia, ele saiu, foi para outra, não conseguiu se adaptar, me mandou uma mensagem, queria conversar comigo, eu falei assim, não, mas esse cara quer arrumar a confusão, só pode. Eu não vou sozinho, não. Não, vem aqui na academia. Ele veio, subiu lá, tal. As meninas liberou acesso, eles entrou, foram na minha sala. Não, pô, deixa eu te falar, cara, eu quero treinar aqui. A academia é muito boa. Eu fiz uns negócios errados aí mesmo. Eu não vou fazer mais aquilo, não. Você me aceita de volta? Eu falo, aceito. Mas se tu fizer aquilo ali, não dá, não. O cara é meu amigo hoje, pô. E detalhe, ele não deixa ninguém bater as coisas na academia. Se jogar um outro no chão, ele fala: Ei, pô, mano, se quebrar isso aqui, a gente vai fazer um zap, pô. Que é nosso, pô. Hoje dá o um exemplo, né? Hoje dá o um exemplo. Então eu vejo assim, cara, Bacana. esses dias ele foi lá treinar, ele foi pagar a mensalidade. Eu falei: deixa eu, deixa eu bonificar pra você essa daqui. Porque tu é meu amigo. <risos> tá me ajudando aí. Eu bonifiquei pra ele uma mensalidade lá e ele ficou todo feliz. Eu falei assim: não, porque você me ajuda aí na academia. Eu vejo você sempre ajudando, não deixar a pessoa jogar no chão, entendeu? Então, isso aí é para te dar moral a ele. Pô, cara, valeu aí, passa o quê? Então, assim, cara, tem gente que chega na academia e fala, eu não tenho dinheiro para pagar mensalidade, vai treinar do mesmo jeito, velho. Quantas pessoas que chegaram lá, atletas, faz de competição, o cara tá ali sem dinheiro, mano, eu tô com a mensalidade aí, vai atrasar esse mês, eu chego lá e falo, vamos lá, dá o sistema aqui, abre aí. Bonifico, cara. Entendeu? Então, Incentiva, né? Não, muita gente, velho. Muita gente vai competir fora. Eu dou uma tinta pro cara pintar. Eu ajudo, entendeu? Pô, se, se eu for um cara 
ele foi para São Paulo, ele foi competir o Ministro lá da academia. E ele falou, eu falei, como é que tá aí, mano, de grana? Ele falou assim, velho, eu vou, mas só na coragem. Eu falei assim, mano, vou te... quanto que é a tinta? Acho que é uns 200 conto, 300, né? 250, 300 reais a tinta. É, não, vou te dar a tinta aqui, vou te dar aqui para você fazer o... É, o carbap, né? Quando... Sim. Para encher, né? Então, Sim. Aí deu uma... Ajudei ele lá. Cara, é o cara que mais me ajuda na minha academia. Divulga. Gratidão, Leva né? gente para academia, entendeu? Então, eu falo... O que seria da minha academia hoje são os atletas? Seria uma outra academia comum, cara. Por que, que ela existe hoje? Porque tem atleta. É a maioria? Não é a maioria. Mas são as pessoas que motivam as outras pessoas. Pessoas boas, né? Selecionadas. Então, quando eu vejo uma, uma atleta que foi competir, que ela volta para a academia, me chama para me tirar uma foto com ela lá, com um troféu, e eu reposto. Cara, aquilo ali me dá tipo, um prazer. Tipo, é daqui, cara. Sal da minha academia. É da minha academia. Sim. Então, assim, eu tenho que, que abraçar essas pessoas porque eles me abraçam o tempo todo. É o que te motiva. É o que me motiva. Né? Então, assim, o cara vai competir, vou. Vai competir, não. Vou competir, não. Mas eu quero, quero mudar. Eu quero ter um, botar um físico legal. E, assim, tipo... É toda hora. Meu telefone está no Google. Esses <risos> dias a menina falou assim, não, vou tirar esse telefone do Google, vou te dar outro número. Não, deixa isso aqui comigo. Quando eu atendo meu telefone, academia para chegar com o Fit. Boa tarde, boa noite. <risos> A Xia me atendeu, né? Me ligou, né? Aí eu, é o Bruno e tal. Eu falei assim, ô Bruno, pô, você não, não tá aparecendo seu nome aqui. Mas é o meu número, cara. É. É o meu telefone. Ah, ninguém então, faz isso. E você faz. tem um outro diferencial que eu reparei, Pacheco, que é... Você não tem tanta rotatividade de funcionários como a gente vê. Não. Você vai, não. às vezes, numa academia de rede aí que, dependendo do dia, você não encontra mais o um funcionário. Tem gente que tá comigo desde o começo da minha academia. Tá lá comigo. Tá com anos é. de academia já, Pacheco? Na, nessa, nessa, na minha primeira lá? Na primeira, sim. Desde a primeira. Você falou que em 2010 você começou, foi o estúdio. É, não, do estúdio eu não larguei mais. Eu tinha uma sociedade antes, mas do estúdio para cá, 2010, dá o quê? 13 anos? 13 anos. 13 anos. É. 13 anos. anos de academia. 13 anos aí trabalhando. Assim, você motiva muita gente, velho. Minha família todinha, praticamente meus primos, minhas primas, tudo fizeram educação física porque me viram. Então, assim, eu, eu sou referência dentro da minha casa, dentro da minha família. Minha filha termina agora esse ano. Entendeu? Então, meus irmãos. Meu irmão tem uma academia, pô. E você que ajudou ele a montar a academia, não foi, Pai? Ele saiu lá da minha academia, pô. Ele é professor, ele era o mesmo professor na minha academia. Hoje ele tem a academia dele, entendeu? Então, se não fosse eu lá atrás, lá, ele teria a academia dele? Se ele não tivesse aprendido comigo. Entendeu? Então, Hoje, assim, você conseguiu montar um modelo de negócio. Sim. E você pretende replicar isso? É, pretendo sim. Eu, 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 assim, eu acho que seria um feito você ensinar isso para as pessoas a, a, ter, a montar o um negócio certo. Não errar igual eu errei. Eu errei, cara. Errei muito. Errei muito. Não tem aquele ditado que fala assim, é errando que você aprende? Eu falo, não, cara, é acertando que aprende. Porque enquanto você está errando, você só está errando. Depois que você acerta, você não erra mais, velho. Quando você tinha um direcionamento melhor, pelo Entendeu? fato de você não ter direcionamento na época, eu né, Pacheco? Eu não tinha Pacheco? referência, eu não tinha, referência, tipo, você né, não tinha cara? assim, cara, esse cara aqui, não. Esse aqui, não. Não tinha ninguém. Então, hoje, quem está comigo, eu falo, cara, se você errar, eu errei junto com você, pô, porque você aprendeu comigo. Então, você não tem como errar, velho. Você sai daqui da academia, você pode montar os, a sua academia que você não vai errar. Você sabe como é que você tem que trabalhar, você sabe como é que você gira o um negócio. Entendeu? Então, é isso, cara. Hoje, 
eu falo que a minha academia sou eu. Eu sou minha academia. Eu levo ela nas minhas costas aonde eu for. Eu estou de férias, velho. Às vezes, viajando. O telefone toca o tempo todo, mensagem, a galera. Oh, pô, eu nem falo que eu estou viajando. Depois que eu chego, que eu vou postar as fotos que eu da viagem. <risos> eu não coloco lá férias, né? Tem gente que coloca férias, né? Já para ninguém incomodar, né? Não perturbe. Eu, nada, eu coloco, deixo lá do mesmo jeito lá. E viajo. Entendeu? É um filho, cara. É, é, e, é, filho, e era isso que eu ia perguntar para você. Você se considera hoje um exemplo nesse ramo? Sim, me considero esse, esse exemplo para todos. Né? Para mim, para minha família, é, para os amigos que têm as academias lá próximo, lá. Então, a gente tem um grupo, na pandemia a gente fez esse grupo, a gente não tinha. Olha o tanto que foi bom. A gente formou um grupo, projeto de lei lá hoje, como essencial é meu, porque a gente, eu falei assim, eu vou fazer o projeto, vou apresentar para a Câmara, mandei para o prefeito, ele aprovou, e nós hoje somos essenciais. Mesmo se voltasse a fechar, as academias não fechava mais. Então, pela lei municipal, hoje lá a gente é essencial. Então, a gente ficou com medo de vir outra, né? Vai fechar de novo? Não, a gente não fecha mais. A gente pode até reduzir o horário, mas fechar a gente não fecha. Porque a gente tem um projeto de lei hoje lá aprovado como essencial. Não tinha. Aí a gente tem um grupo de academia. Quase todo dia tem alguém que fala comigo de outras academias. Achei que eu vi que você está colocando iluminação aí. Que lâmpada que você está usando? Cara, estou usando essa lâmpada, estou usando essa aqui, comprei aqui, comprei ali, pode ir lá e comprar. Coloca aí. Posso ir aí para me tirar uma foto, para me ver? Eu falo, pode, pô, pode vir aqui, cara. Entra, toma café. Fala, cara, eu não sou seu concorrente, pô. Vocês não são meu concorrente. Porque eu não tenho medo de falar o que eu fiz, como que eu faço e onde eu compro. Para vocês. Eu tenho que ajudar vocês, porque se vocês, se vocês saírem dali, o que, que vai acontecer? Vai entrar outro. Se você perder público, entra uma outra rede. Lá no Valparaíso, tem, tem quase todas as redes. Mas tem lugar aqui em Brasília que tem, na, na mesma satélite, bem próxima da outra, tem as duas redes da mesma marca igual. Por que, que eles colocaram ali? Tem espaço, né? Porque teve espaço. E porque fechou as outras. Demanda, né? Para atender a demanda. Entendeu? Fechou. As redes foram para lá, acho que uma academia fechou. A gente se armou, todo mundo falou assim, ó, vai vir aqui, vai colocar aqui, vocês precisam investir, senão vocês vão fechar. E ele comprou esteira e pai, inovou. Formou, inovou e segurou a clientela, pô. E o diferencial, você conhece o dono da rede? Ele tá lá, ele sabe o seu nome, ele fala com você, você pega na mão dele. Tem o telefone dele, né? Você quer dar um feedback. E aí? Você viu ele treinando na academia? Entendeu? É relacionamento a pessoas. Pô. Se tu fidelizar teu cliente, não se preocupa, não. Ele é seu para a vida toda. Você não tem medo de trabalhar. Então, quando essa rede foi lá para próximo que ele queria que eu saísse, eu falei, não, eu tenho um projeto maior do que isso aí. Estou preocupado, não. Eu vou ampliar meu negócio aqui. Eu não sei onde que eu vou parar. Não sei quantos que eu vou parar, mas eu tenho um negócio para muitos anos. Não tenho, vocês não são meu concorrente pô. eu não tenho medo de vocês eu tenho o que vocês não têm eu faço o que vocês não fazem quando eu entendi o negócio eu falei, cara é isso aqui eu não vou errar mais eu preciso investir coisa boa vai me trazer retorno 
Traz. Traz. Hoje, 70 e mais de 70% da minha academia é o público é feminino. Mulher. Atleta, senhoras, senhores. Em tudo na academia. Menino, menina, criança, jovem. Tem público todos. No horário que eu estou na academia, eu falo com todo mundo. Todo mundo. Eu não sei o nome de todos, mas a maioria eu chamo pelo nome. E é tão engraçado que é, tem uma, uma senhora lá que ela está treinando e o marido dela não veio esses dias. Aí eu falei assim, cadê o seu Joaquim? Ele, ele, ela falou assim, oh, a labirintite dele atacou e ele não veio esses dias. né? Aí ela chegou e falou para ele, né? O Pacheco perguntou para você, ainda foi pelo seu nome, não acredito, não. Ele sabe meu nome, isso aí, isso aí. Hoje ele foi para a academia. Eu, rapaz, estou muito feliz por você me sentir da minha falta. Então, sabe que ele sai de lá? Um cara desse vai sair. Eu te falar isso, um cara desse vai, vai sair, sair de lá? Ele vai sair de lá. Ele pode não até sai. ir, ele vai chegar e vai voltar e falar assim, não, aqui não dá para mim, não. Vou não volta, lá. volta no outro dia. Ele não se sente sozinho, pô. Então, eu falo assim, segura teu cliente, pega na mão, conversa com ele, sabe o nome dele, vê qual é a necessidade dele. Só que não é forçado, esse é o diferencial para o Pacheco, é porque não é, não é forçado, porque tem gente que tenta fazer isso, Pacheco, mas sai de uma, uma maneira tão forçada, tão forçada, que você vê, o cara nem olha na sua cara às vezes, o cara é dono da academia, mas ele fala contigo, mas, opa, tudo bom? Tem, o do Pacheco é muito natural, Bruno, não tem como, você treinou todo lá, mundo a gosta. A gente lá, né, você viu a gente conversando lá com o pessoal, na outra eu não consigo treinar. É, porque todo mundo quer conversar é, com você, <risos> sim. Pô, a gente só treina lá se for fechado, aqui, né? Tal, como é que é isso aqui? Vem aqui, pô. Posso andar com vocês? Não sei o quê. Pode, pode vir pra cá, entendeu? Às vezes tem quatro lá puxando, lá, fazendo puxada lá. Quando aqui um pouquinho, pô, se, se eu soubesse vocês tinham chegado, eu tinha, tinha vindo também. <risos> Cinco treinando costa. Não, o, o, e falando na parte de treinamento e tudo mais, né? Pacheco, além de ser o dono das duas academias, gerenciar as duas academias, Pacheco ainda dá aula até hoje. Atende é. até hoje. Minha agenda Atende é até hoje. Atende Lotada a agenda. Até hoje. Até hoje. Né? E além manhã. disso, ainda treina. Né? Tem meu horário de treinar. Tem horário de treinar. Né? Porque é o hoje, seguinte... assim, de um tempo para cá, me dediquei mais a, a treinar. Eu treinava, mas não tinha aquela... Era o segundo, segundo plano. Sim, Quanto dava? Tipo assim, assim né? ah, vou dar um treininho aqui e tal, não sei o que. Hoje, não. Na pandemia, para cá, eu mudei. Ó, esse físico ali, ó, é da pandemia para cá. Eu pesava 70 e... 78, né? Não pesava 80 quilos. Não comia direito, trabalhava muito, a correria louca, sabe? Eu falei, pô, eu preciso me dedicar um pouco mais. E fui. E hoje, meu horário, eu vou treinar. Organizo a minha agenda lá, vejo que não tem nada, falo, ó, não marca para mim não, que amanhã eu vou treinar. Inclusive, você vai treinar amanhã, que horas lá? Pois é, é. amanhã de manhã lá. Eu já estava esperando aqui <risos> né? para falar, olha, inclusive não foge amanhã não, amanhã que está marcado. É peito, ele sabe já. É, assim. Então, assim, eu treino hoje, eu sei que eu preciso treinar, me deixa muito bem quando eu treino, quando eu não treino, parece que falta alguma coisa. E eu procuro hoje melhorar. Quando a gente fala assim, e aí, você não vai competir? Não, eu não treino para competir. Mas, se tiver uma oportunidade, quem sabe? Eu e eu acho que vai ter aí, no meio do ano, aí uma oportunidade, não sei se ele vai. Né? Mas tem uma oportunidade aí, você sabe que vai ter um campeonato lá no Valparaíso, né? Esse Cara, ano? eu fiquei sabendo. É da... Da, da FBB, eu acho? Não, da... Da NPC? Da NPC, da NPC né? 
Os meninos da academia estavam me mostrando lá a programação lá. Eu falei assim, oxi. E a pressão cara, já foi tipo muito assim, grande sobre você? Não, Todo mundo falou uma coisa, né? Eu me desafiando né? lá e tal. Ó, vamos apostar aqui. Tem gente que tem aquela cinta lá com o nome lá. Eu falei assim, não, eu, eu, quero, eu quero competir, eu quero que você me desse assim por mim. Eu quero ver se vai ganhar de mim. Eu nem sei qual categoria que eu vou, se eu vou mesmo, mas tipo, é uma pessoa muito doida. Tipo, professores, os, os atletas, o pessoal das outras unidades e tal. Cara, você vai competir? Eu falo, não, não sei, cara. É porque você não é só um, um empresário, você é um influenciador, eu né? Eu gosto, né? Eu é. gosto, é muito bom. É, é, eu falo bem assim, que quando tu tiver a oportunidade de estar próximo de pessoas que vai agregar mais para você, esteja treinando. Oh, treinei bastante, melhorei quando eu fui treinar com o Ito, primeira vez lá. O Thiago chamou, né? Pô, vou treinar com vocês, cara. Me organizei e fui, me organizei e fui. E, e sim, gostei, cara. Gostei tanto que eu melhorei muito, minhas cargas, tudo, treino melhor hoje. E, e a fila para treinar comigo hoje lá, na academia. Quando eu tô treinando, quando eu vou... Oh, Amanhã eu vou treinar, aí o quê? Amanhã vai ser perna. Não, perna não vou não, você tá doido. Não aguenta? Não, é doido, mano. É doido, vocês treinam pesado demais, é fora de base. Nosso último treino de perna lá, teve gente que passou mal, né? Eu passei mal, o outro passou mal, tomei soro no outro dia. Na verdade, na verdade o nosso é. treino de perna só sobrou Até... eu e você, né? Na verdade. Eu já não sabe o que, que eu passei sobrou mal, Sobrou metade né? dele, tá? Que sobrou, ele, parecia é. faculdade, é. né, cara? Começa com quatro, cinco caboclo, termina Mas um, uns... dois e um na UTI, mais ou menos, assim. Mas no sábado, passei mal. Recebi uma foto sua eu fiquei tomando soro. quatro ou cinco dias ruim, cara. Eu fiquei uns quatro dias. Foi bom pra caramba. Não, vamos fazer de novo isso. Não, foi bom demais. Vamos fazer de novo coisa. isso. E eu, eu tava conversando com o Ítalo, e é difícil a gente chegar num consenso do que treinar lá. Porque todo grupo é, muscular não, é bom é, pra treinar é, lá. Eu, é assim, tipo... É, tem um lugar que você chega, você acha uma máquina de peito boa. Duas máquinas de perna, é. uma máquina de dorsal. Na academia, você vai achar todas são boas. Tô, é. Ou lá... Todas as... Ma... Não, todas, todas, sem, eu não, sem exceção. Até aquela que ele fala, putz, para que, que serve aquilo ali? Teve uma lá que eu acho que era... era um, não sei se era um dip ou era... Era um dip. Enfim, eu acho que era um dip, né? Uhum. Aí eu falei, cara, Pacheco, e esse aqui? Para que, 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 que serve isso aqui? Era um dip. Eu falei, poxa, aí entrei lá, fiz. Eu falei, cara, bacana também. Até uma que eu achava que assim, eu falei, pô, não faz tanto sentido. Faz sentido. Você entendeu? Nenhuma máquina, nenhuma. Todas as máquinas são excelentes. Desde o iniciante até o, o profissional. Todas, 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 cara. Sem exceção. A biomecânica da máquina, o conforto da máquina. Todas são adaptadas. A, a grande maioria se adaptou. Né? Você mesmo me falou, né, Pacheco, uma vez. Que se adaptava, seja o tamanho do banco ou a pegada. pegada. Né? Então, para ficar mais Algumas confortável. É, você precisa de... Só quem treina que vai saber. Né? Só quem é. treina, exatamente. Só quem treina e deu para saber aquele dia que a gente estava treinando... Que você estava ali falando, não, é que ainda cabe mais peso aqui, ainda dá para fazer isso aqui, já elaborando já as melhorias, já. né? Então, assim, não para, né? Você vai vendo que precisa de melhorar. Você melhora, próximo você fala, não, eu quero assim, assim. Mas você só sabe isso é de treinar, né? É a gente só sabe isso que a gente treina, né? É. A gente só, só sabe treina. se treinar, né? Só até se, treinar. Você, se você for entrar em alguma academia convencional, você não vai conseguir treinar. A gente estava conversando até nesse assunto, estava é. conversando até com o Bruno, e desse, a gente está treinando na academia, a gente até falou, falei, cara, se o dono... A gente falou, comentamos sobre um determinado aparelho lá, eu falei, cara, é, esse aparelho aqui não estou muito confortável, alguma coisa assim... Né? Eu falei, é, mas o cara que nunca nem viu, nem mexeu, foi é, se ele treinasse, ele ia saber que realmente <risos> tem é necessidade assim, de trocar existe. essa máquina. Eu falo bem assim, eu vou lá e treino. Se a máquina não for boa, eu tiro. Eu não quero ela lá. 
só para ficar ali ocupando espaço. Então, mas você tem essa percepção é, baseada em você. Sim. Mas e como você faz para ter essa percepção baseada numa mulher que gosta de treinar glúteo daquela forma, daquele jeito, ou é de modo geral? Não, eu, eu o meu investimento maior foi no público feminino, máquinas para as mulheres, que eu precisava de fazer isso. Eu tinha muita coisa para os homens, tinha pouca coisa para as mulheres. Quando eu comecei a investir em máquinas, algumas eu testei, olhei, usei, não é boa. Tinha uma máquina que um cara levou lá um dia de fazer glúteo, numa caminhonete, cara, ele estava divulgando essa máquina. E ele falou assim, olha, eu coloco aqui nessa academia. Eu duvido se você não vai ficar com ela. Eu falei assim, ah, então você pode colocar aí. Se as meninas aprovar, eu fico. Se não, você, você, você pega, ele pega. Cara, a máquina é uma bosta. Travando, ruim, não tinha biomecânica. Você empurrava o pé, o treino voltava quando enganchava. Colocava muita carga e você não via onde que estava trabalhando. Só empurrando. Eu falei, não, presta não. Aí devolvi. Aí ele foi lá para buscar a máquina. Eu falei, ó, de fabricante de Goiânia. Eu falei, ó, tu levanta isso aqui um pouco, tira essas rodamas, coloca uma rodama maior aqui, coloca uma rodama menor aqui. Porque essa daqui vai aliviar o peso dessa, não vai ficar tão pesado. Mas se tu encurtar um pouquinho mais, tu não vai colocar muita carga, tu vai colocar pouca carga. E tu vai resolver o problema do seu cliente. Aí ele ficou meio assim e tal. Ele colocou, depois ele voltou a máquina lá. Ele falou assim, cara, era só ajustar aquele que você falou. Como é que tu sabia? Eu uso o treino. Entendeu? Então, a diferença de quem treina e de quem compra por boniteza. Viu como é homem também treina glúteo? Sim, com certeza, né? Você gosta bastante. <risos> então, assim, se não tá bom, cara, tira. Não deixa lá só porque ela é bonita e só porque você precisa de ocupar o um espaço. Troca. Não consigo trocar tudo? Troca aos poucos. Fala para o seu cliente. Fala, ó, troco, vou trocar essa, essa, essa e essa. Depois eu vou trocar essa, essa e essa. Quer ver uma coisa? Uma vez eu coloquei na academia as aquisições do semestre. Foi interessante. Eu peguei uma foto, coloquei, coloquei é, é, aquisições para o segundo semestre de 2019. Eram três TVs. Olha só, não tinha TV. Eram três TVs, uma máquina de glúteo, um bebedor grande de 200 litros de água, porque eu tinha um problema de água lá. Era pequeno, um bebedor, quando dava à noite a água estava natural uma máquina para os homens e tinha mais alguma coisa lá. Eu coloquei lá e, e falei. Eu falei, para, vou ter que fazer. Já, mando, já coloquei aqui, já. E o orçamento não dava para pagar os três. Eu falei assim, não, vai ter que fazer. E todo mundo, vai vir mesmo? Vai vir mesmo? Vai. Cara, eu coloquei tudo que eu prometi, eu coloquei. Você ganha uma credibilidade, uma confiança com o seu cliente. Você colocou num quadro? Coloquei num quadro. Coloquei, imprimi, coloquei lá, colorido, e falei, ó, isso aqui eu vou colocar, isso aqui eu vou colocar. E saí pregando a academia toda. Você vai colocar essa marca? Eu vou. Baixei. Vou colocar. E esses bebedores? E essas TV? Vai colocar? Eu vou. Coloquei. Então, assim, às vezes até para você justificar um ajuste, você precisa de ter alguma coisa para você fazer. Isso faz as pessoas se sentirem 
é, pertencentes àquilo ali, sim, né? Eles sim, tipo, você valoriza colaboram o seu cliente, com, porque com aquele crescimento. É, você só consegue fazer isso se você tiver uma programação, assim, eu vou me programar para fazer isso. Então, é aquilo que eu falei no começo. Às vezes, você até poderia fazer, mas se eu comprou um carro, está pagando parcela cara, e a tua empresa está um lixo, abandonada. Mas você optou por comprar um carro mais caro, bonitão. Não reclamou lá na frente e caiu o público. Então, né? assim, aí é às vezes você não né, sabe cara? por que, que não Caiu tá o bom. público, né? Poxa, tá eu tinha tantos X alunos, agora só tem um isso aqui. O que está que acontecendo? Aí você vai ver, cara, você deixou a academia ficar sucateada. Você não trocou, você não investiu, você não mexeu, você não se preocupou. Estou querendo números. Pachecão, quem é hoje a sua referência de empreendedorismo, de exemplo de negócio? Você fala assim, olha, eu, eu tenho isso aqui como foco, como referência, como objetivo. Existe alguém ou... Você se imagina lá na frente e Cara, corre atrás de você mesmo. Eu não, não fico muito assim. Eu vejo assim, algumas pessoas que eu olho e admiro. Né? É, o Luciano da Hang da Van, eu admiro muito o trabalho dele. Eu conheço a história dele. Li bastante, vi como que ele conseguiu, foi para fora, conseguiu comprar coisas baratas e viu que realmente era um negócio que não tinha ninguém explorava. Ele foi o pioneiro. Mas existem outras pessoas também que eu, que eu falo, cara, é isso aqui que eu quero. Entendeu? Muitas vezes as pessoas perdem oportunidade porque às vezes não quer dar um crédito para uma pessoa que já chegou lá. Cara, ele nem precisa de você, não. Ele já chegou lá nos números que ele queria. Está de boa. Entendeu? Então, hoje o meu negócio, eu, me, eu, eu, me ve, eu vejo o meu negócio hoje do meu jeito, não fico ali pensando, eu monto uma estratégia e vou e faço, eu vou fazer isso aqui, e faço fora aí que é montar uma unidade, montei né? agora a gente tem um projeto né? <risos> que é fazer a nossa eu não tenho casa, dá, dá um spoiler aí pra gente, é, eu fazer minha casa duas academias é. né? com futuramento generoso Gente. que a gente já comentou <risos> Né? Eu a verdade o cara da casa agora. agora a casa é o, é o sonho de todo mundo. É, tá? Só, é, só que noção. agora que eu estou realizando o meu sonho. Se tu me perguntar qual é o meu carro... Um doze, né? Um doze. É, 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 já achei para você, né? Cara, é interessante. Semana, semana retrasada, encostei meu carro lá na academia, botei na garagem. O Renegadezinho. Eu tenho esse carro há 10 anos. E o interessante é que Teve um cliente meu que falou assim, você ainda tem esse carro? Eu falei, tenho. Por que você não trocou ele até hoje? Eu falei, porque eu não tive condição de trocar, porque para me trocar o carro, eu preciso deixar de investir aqui na empresa. Então, assim, eu penso, ou troco o carro, ou eu compro equipamento para a academia. E antes de trocar o carro e equipamento, eu vou investir. Então, não tem como eu fazer as duas coisas. O Italo brinca dizendo que é Renegade, mas qual é o carro mesmo? <risos> é o Uno. É um Uno. O Uno, é um 2000, de... 2009. A gente chama de Renegade. 910, 910. 910. Não, é 910. 910, 910, 910, 910. 910. 910. Eu tenho ele desde Renegade. tempos. É. 
Agora eu comprei outro carrinho para mim, né? Agora comprou um melhorzinho. Melhorzinho, né? Mas não sacrifiquei nada da minha empresa para comprar o carro. Muito bom. E agora é a casa. E agora é a casa. Realizando outro sonho dele. Que é então, assim, às vezes a pessoa faz o inverso, né? Eu estou fazendo agora, provavelmente que muita gente fez lá atrás, mas agora não está conseguindo fazer, que é girar o negócio. Não conseguiria chegar onde você chegou. Não, não conseguiria. Não conseguiria consolidar o seu, o seu negócio, né? Não, não conseguiria. Uma coisa que a gente aprende muito é consolidar a carga. Consolidar a carga. É. Está é. consolidada? Tá. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Não é assim? É. É. Exatamente. Estou fazendo. Eito, estou fazendo aqui, ó. Essa carga. Ele está consolidando. Então está na hora de aumentar. Sai da zona do conforto. É a mesma coisa, empreendedorismo. Consolidar a carga, é consolidar a execução. Que que você, como é que a gente faz para consolidar a carga? Você como verifica que... se a execução está certa e como é que está a margem de repetição. Está aumentando, está agregando, está agregando, está evoluindo, show. Se não está evoluindo, o que está que errando? É a mesma coisa no empreendimento. É a mesma coisa. Se não está evoluindo, o que, que eu estou errando? Cara, é interessante isso aí. É, é a tua vida isso aí. O cara que treina, que ele entende que ele precisa estar com a cabeça boa, ele precisa de ter água, ele precisa ter uma alimentação, ele precisa de ter alguém para estar tá auxiliando ele, para estar tá ajudando, para estar tá direcionando. Descanso. Ele precisa ter descanso. É um conjunto. Como é que é a tua empresa? É um conjunto, cara. É disciplina, né? Você precisa levantar cedo. Levanta quatro horas da manhã todo dia. Pô. Eu ia te perguntar agora. Fala para o pessoal aí a tua rotina. <risos> quatro, horas da, quatro e dez, quatro horas eu levanto, passo café, subo, vou abrir a academia. Eu fico lá na porta esperando meus clientes chegar. Aí o pessoal vai chegando, vou cumprimentar. Conheço todo mundo que chega naquele horário, pelo nome. Falo todo mundo. Subo, fico por ali. Vai chegando, vai chegando. Começo a atender. Aí fico ali até umas ondas atendendo. As minhas mamitas estão ali. Vou comendo. No intervalo outro, vou lhe dar um jeito e vou comendo. Às vezes, 11 e meia, meio-dia, eu vou treinar. Treino. Subo de novo para a academia, tomo um banho. Vou atender de novo. Até umas 16, 17. Desço de novo, faço um outro cafezinho, subo com uma garrafa cheia de café para os clientes. De manhã, uma café para o cliente, à tarde, outra garrafa de café para os clientes tomar comigo. Porque tem gente que vem só para tomar café e conversar. <risos> hoje não vou treinar, não. Só aqui de boa, aqui, conversando aqui com você aqui. E aí, como é que foi hoje? Ah, foi. Tá, ficou... Mesmo hora, quatro da manhã, tá, ué. Não sei como é que você aguenta. Se eu fosse você, nem vinha aqui mais, cara. Para quê? Você ainda abre isso aqui. Você não precisa não, eu falo, preciso. Isso aqui é vida para mim, pô. Eu levanto cedo todo dia, todos os dias. Domingo, sábado, posso dormir até mais tarde, eu levanto cedo. Estou de férias viajando, ela está dormindo, eu estou levantando cedo. Fica agoniado <risos> para fazer né? um, um cardio, uma caminhada, eu não consigo ficar parado. Entendeu? Então, é, é, eu já fico ali no automático, assinando uma coisa para fazer. Rotina, mas é, é rotina. rotina né? entendeu? Então, eu já, isso é automático. Levantar cedo para mim não é o sacrifício. Pode ser que para muita gente seja um sacrifício. Poxa, mas eu não dou conta. Eu falo, cara, não sei, né? Você não, às vezes você não quer o que eu quero. É o preço. E aí? Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer pagar o preço. Exatamente. É, então... É comum as pessoas chegarem para você, ver você grande e falar o que, que você está tomando. É, cara. <risos> Ou o que, que você está tomando mesmo? Pô, verdade? Marmita, arroz. <risos> Ali, ó. Que prepara para minhas marmitas. Então, assim, não, não é engraçado, né? 
Tipo assim, tem gente que fala assim, cara, como é que tu consegue treinar trabalhando tanto? Treinar, manter o físico assim, manter, mas também é só tipo, treinar, né? É, Man tem, manter... Exige uma disciplina, não é só treinamento, exige uma disciplina. Como é que tu consegue dieta, conciliar tudo. tudo isso aí e, e manter um físico legal e ter uma rotina tão acelerada que você tem o dia todo? Na verdade, organização e planejamento que eu você tem, né? Eu preciso me organizar. Só isso. Se você se organizar, dá para fazer. Hoje eu atendi um cliente na academia que ele, ele falou assim, olha, eu quero muito treinar, mas eu não tenho tempo. Eu falei, você tem 30 minutos? Ele falou, tenho. Ele já ficou na academia hoje. 30 Mandou uma mensagem e falou, oh, amanhã eu vou ficar um pouquinho mais. Pode? Eu falei assim, pode. Porque a pessoa vai achar que vai ficar lá na academia duas horas. Não precisa. É, o pessoal acha que tem que treinar, todo mundo tem que treinar igual a gente. Não é, não é assim, não é pessoal. Assim. Tem a individualidade né? e tem a necessidade. Né? E outra, é, tá, o pessoal fala, ah, 30 minutos não dá para fazer o treino, mas, cara, 30 minutos vai ser sempre maior que zero. Você já começou. Já começou. Só um minuto. Se você fizer cinco minutos de alguma coisa, já é maior que zero. Infinitamente maior que zero. Então, eu, só eu, o fato de você criar eu, um... E ajuda a criar um hábito. É, né? é, é tipo assim, em 30 dias dá para você fazer muita coisa. Olha só como que dá. O meu público, a maioria é mulher. E eu atendo praticamente todo dia. Aí eu falei, ó, tira uma foto agora, daqui 30 dias você tira outra foto sua. Você tem uma dieta? Não, nunca fiz dieta. Você come o quê? Ah, eu como isso e isso. Não, tá tudo errado. Eu vou te, vou te ajudar aqui. Mas você vai me prometer que você vai fazer isso aqui que eu vou falar para você. Você vai ficar uma hora na academia todo dia e 30 dias você tira outra foto. Você coloca essa do lado da outra e vê a diferença que você, você teve. Cara, que eu não, não, não sei se dá para mostrar aqui, mas você vê a diferença da pessoa e, fala, e chegar para você e falar assim, nossa... Mudou mesmo, né, professor? Mudou. É porque é o seguinte, o pessoal começa a fazer comparação, é porque é, é aquele famoso ditadozinho. Você faz 1% todo dia, agrega bastante. Né? Mas se você faz 1% todo dia, você se vê no espelho todo dia, se você vai para academia agora, volta, vê no espelho, você mudou não tá, nada. Você não mudou nada. Amanhã é a mesma coisa, você vai, mudou nada. Só que se você começa a enxergar longo prazo, se você tiver um acompanhamento, direcionamento, treinamento, dieta, fizer tudo certinho, você vai ver resultado sim. Não tem como. Não tem como. Você, não tem você, como. você vai ver olhando, comparando foto. É, não Quando tem como. você coloca, é, você vai lá, é visualizando. Visualizando. 30 dias, 60 dias, 90 dias, assim, tipo... Então, assim, eu falo, pra, eu falo assim para o meu público, falo, olha, você vai fazer isso aqui por 30 dias. E você vai ver o resultado. Então, o que, que a pessoa precisa? De motivação. Motivação. E onde é que você vai conseguir motivação? Pacheco Fitness. <risos> Mas é, você vai conseguir motivação agenda para academia. Num ambiente onde tem pessoas melhores que você. Não é isso? Que está disposto Exatamente. a te ajudar. Está disposto a te ajudar. A gente fala que é aquele lance né? do círculo, né? Você é a média daquelas é. cinco pessoas com quem você mais anda. Então, se você quer realmente se motivar mais, né? Quer ser igual aquela pessoa também, você tem que ser a média da onde dos cinco. Da onde você anda. Cinco com quem você locais que mais frequenta, enfim. Aonde você assim, frequenta, né? com quem que você anda, com o seu network, como é que tá. Sim. Pessoas bacanas, entendeu? Então, o que você come, o que você assiste, o que você vê, tudo isso então, tem eu, hoje, consumo. Eu, eu, é, eu consumo. falo assim que hoje eu tenho um network tipo o melhor, cara. Com é tudo próximo de mim. Médico, treinador, o pessoal da prefeitura que treina lá comigo, o comandante, o pessoal do batalhão, empresário, nutricionista, fisioterapeuta. Tem tudo ali na academia. Tem, então tem tudo para dar certo, velho. Tem tudo para dar certo. 
Falta o quê? Falta você chegar e fazer a sua parte. Faz seu corre. Vai dar certo. Não tem como não dar certo. Né? Isso aí. Bom, tivemos aqui o prazer hoje de conversar, de bater um papo muito interessante, muito descontraído com o Pacheco. Pacheco, que é um dos empresários de maior referência aí no entorno de Brasília e também né, aqui em Brasília. Então, Pacheco, muito obrigado. Esperamos... Pacheco, obrigado aí, cara, por, por ter aceitado o convite. Mais tá? vezes. <risos> muito especial você ser o primeiro aqui. O primeiro, né? cara. O primeiro. É, a gente vai é olhar especial. isso aqui lá, lá na é frente. Especial, especial. E vamos entrevistar e conversar e bater papo com você com certeza mais vezes também. Tem que ser um cara sensível, entendeu? Começa a chorar quando a gente começa a te elogiar. Eu que agradeço. Né? <risos> Eu que agradeço pela oportunidade é, de ter conhecido vocês lá na academia, de ter treinado com vocês de ter realmente participado dessa rotina de treino, desse network que é bacana. E a oportunidade de estar aqui hoje, aqui falando um pouquinho da minha vida. Aqui pode, pode fazer assim, pode fazer. Chega <risos> aí. A gente que agradece, viu, Pachecão. Obrigado. Obrigado por isso. Pessoal, esse foi mais um Made of Iron Podcast. Aguardem os próximos convidados, tá bom? Aqui da nossa terrinha, né, Bruno? É isso aí, galera. Tamo junto. Se inscrevam no canal. Dá o like aí, clica no sininho e tamo junto. Tamo junto de novo. Tamo junto de tamo novo. Junto.